1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 17. August. Mein Name ist Kai Schiller. Und bei unserer heutigen Plauderei begrüße ich nach seinem Kurzurlaub ganz herzlich meinen Abendblatt-Kollegen Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Moin Kai. Und zum anderen begrüßen wir ganz herzlich einen Gast, den wahrscheinlich jeder in der HSV-Community schon einmal gehört hat und sollte es da draußen dann doch den ein oder anderen Menschen geben, der seine Stimme nicht kennt, dann hätten wir bei unserer heutigen Vorstellung mal eine kleine Kostprobe von einem Hamburger Jungen. Ich will die Schale auf dem
1: Rathaus mag, denn ich bin stolz auf meine Heimat und zwar Tag für Tag. Ich bin ein Hamburger Hamburger, Hamburger, Hamburger Junge, Junge Ich hab ein Ich hab nach zu hauen. Hamburg, meine Heimat, halt ich nicht lange auf. Doch was machen wir nicht alles für unseren Verein? Wohn uns holzen, von der Tanke und vom Arzt gehen ja, Schein. Lassen Frau und Kids zu Hause und trotzdem niemals allein. Ja, okay, wir haben den Schaden, doch dann soll das halt so sein. Denn wir leben und wir fühlen und wir bangen und wir glauben, sehen das gleiche Spiel wie ihr, halt nur mit anderen Augen. Hamburg ist die Perle auf, die wir schon immer bauten. Ihr habt Runde, Pupillen, die haben schwarzes, blaue Rauten.
3: Ja, schöner musikalischer Einstieg <lacht> und wir sagen herzlich willkommen Michael Krüger oder wie ihn die HSV-Fans kennen, Elvis. Herzlich ja, willkommen hier. Schön, dass Humble ich da sein Anhalt. darf. Danke
1: für die Einladung und danke fürs Ausgraben dieser ganz alten Kamellen. Ist jetzt schon höchst unangenehm, weil ich meine eigene Musik eher nicht so gerne höre. So war es gedacht. <lacht> Deswegen ja. läuft es schon richtig gut. Habt ihr klasse eingelesen. Oh, das
2: können wir fast gar nicht glauben. Welchen Song hätten wir nehmen sollen, wenn du dir einen es vorher aussuchen dürfen?
1: Naja, was heißt aussuchen? Normalerweise erwartet man in so einem Moment dann Rathausmarkt oder sowas. Also irgendwas mit Pape zusammen, da wo es ein bisschen musikalischer wurde. Ihr habt jetzt ja wirklich in die, in die ganz alte Klamottenkiste gekriegt. Rathausmarkt
3: war auch mal eingeplant, aber ja. dann kam es halt anders. Gab es keine Rechte, oder was? Nee, das mit dem Rathausmarkt und der Feier hat nicht ganz so Ja, okay. ja. Geklappt. ja. Ey, Aber
1: Hamburger Junge zum Beispiel jetzt hier abzuspielen, ist schon ein Wahnsinn. Das ist ja noch vor dem ersten Album gewesen, das war 2010 oder sowas, also das ist schon sehr, sehr alt. Aber da
2: kannst du ja vielleicht gleich mal einsteigen und natürlich kennt, habe ich schon gesagt, die HSV-Community dich, aber uns hören ja auch nicht nur die Insider. Also vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz dich quasi so ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst Genau, genau, also
1: als Elvis mache ich jetzt seit mehr als zehn Jahren HSV-Musik, also Musik für die Fans vom HSV. Und wir haben damals angefangen, wirklich mit CDs selber brennen, am Stellinger Bahnhof verteilen, den Leuten einfach schenken. und Wer ist wir? Wir, Mr. Mead und ich. Also Mr. Mead ist seitdem schon mein Bühnenpartner, mein Produzent von Dritter Stock Record. Seitdem sind da fünf Alben entstanden in diesem HSV-Kosmos, die wir jetzt tatsächlich auch mit Michi Wendt von Abschlag, den kennen wahrscheinlich viele, über die Plattenfirma dann vertrieben haben. Mittlerweile machen wir das alles selbst über Dritter Stock Record, den Vertrieb und so weiter. Und ähm, ja, es ist immer größer geworden. Wir haben 2011 das erste HSV-Album rausgebracht mit einer von euch damals und sind seitdem gefühlt in jedem Dorf, in jeder Kneipe, auf jedem Tresen gewesen, sagen wir immer und ähm, ja, hat sich so entwickelt, das ist irgendwie so ein Selbstgänger geworden, das passt ganz gut, ich mache gerne Musik und ich bin HSV-Fan durch und durch, lebe und liebe den Fußball und deswegen hat sich das super ergeben, dass es das irgendwie Hand in Hand greift. Und nebenbei Lehrer, haben wir gehört. Ja, eher nebenbei das, was wir jetzt hier gerade machen, also Lehrer ist schon mein Hauptberuf, damit verdiene ich mein Geld und das macht mir auch wahnsinnig Spaß tatsächlich, das ist nicht der Beruf, wo man sagt, das muss sein, sondern den mag ich wirklich gerne, aber das ist natürlich die Hauptargumentation äh, und die Haupt, das Hauptaugenmerk meines Lebens. Und daneben kommt halt Musik und der HSV. Und das das zu verbinden, macht es dann wieder einfacher. Dann sind es nämlich nur noch zwei Hobbys und nicht mehr fünf.
2: Aber was sagen denn deine Schüler? Also die wissen ja wahrscheinlich, dass du Elvis, der HSV-Rapper, bist. Also äh, sprechen die dich an? Finden die das cool? Machen die sich
1: lustig? Oder wie sind die Reaktionen in der Schule? Ja, weil es eben der HSV ist, ist es dann, wenn eine Reaktion kommt, eher das lustig machen tatsächlich. Aber es ist wie bei allen anderen Sachen auch. Es ist eine Woche spannend und danach gibt es ein neues Thema. Also das findet ein Schüler irgendwann raus, dann kommt man in die Klasse, auf dem Smartboard läuft irgendwie, wie gesagt, Rathausmarkt oder irgendwas und alle kichern ein bisschen und dann ist es aber auch nächste Woche wieder in Ordnung. Und ich bin an der Schule in Eimsbüttel, wo hauptsächlich äh, Schülerinnen und Schüler des Stadtteilvereins äh, sind sozusagen, also die dem anderen Verein eher die Daumen drücken in Hamburg. Von daher, wenn, dann kommt eher die Ironie oder der Sarkasmus hervor, aber auch das finde ich ganz gut, man kann sich so ein bisschen reiben da dran und das mhm. bildet ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Absolut, vielleicht kannst du mal erklären, wie der Name Elvis entstanden ist. Der Name Elvis war tatsächlich eine Schnapsidee. Ich hatte vorher einen anderen Künstlernamen, der in Hamburg aber schon vergeben war, wie mit mhm. einem äh, Scorp hieß ich vorher. Und der Name wurde, wie gesagt, von einem anderen Künstler schon genutzt, mit dem ich mittlerweile auch in einem guten, freundschaftlichen Kontakt stehe. Das war damals nicht ganz der Fall, sondern es wurde schon gesagt, relativ deutlich mit Nachdruck äh, verlangt, den Namen zu ändern von meiner Seite aus. Und ähm, bei einem Konzert, wo wir aufgetreten sind und die Gruppe von ihm aufgetreten ist, da haben wir uns getroffen und dann habe ich relativ spontan gesagt, komm, für heute Abend heiße ich Elvis. Und am selben Abend gab es ein Freestyle-Battle. Und das habe ich gewonnen und habe festgestellt, auch als Deutschlehrer habe ich das dann mal festgestellt, zweisilbige Namen lassen sich viel besser schreien als einsilbige. Also Elvis, Elvis. Ja. Und Scope, Scope, Scope hätte dann doch eher blöd geklungen. Deswegen war das in dem Fall dann mein Name und seitdem ist er das geblieben. Also es ist nicht die hochtrabende Geschichte, dass mein Urgroßvater ähm, der Gitarrist von Elvis Presley war. Oder so. Ich hätte
2: jetzt gesagt, es gab ja auch mal einen anderen Elvis, der hätte jetzt das gleiche Problem geben können. Der, der, der konnte jetzt nicht mehr... Einwände erheben. Ja, wir
1: haben uns informiert, das ist tatsächlich, weil es ein Rufname ist, du kannst dein Kind ja auch Elvis nennen, es ist juristisch kein Problem, wenn ich jetzt Elvis Presley heißen würde, dürfte ich das natürlich nicht und vor allem ist es so, wir haben ganz oft schon diese merkwürdigen Begegnungen gehabt, dass wir auf irgendwelchen Auftritten waren und Leute zu uns kamen und sagten, sag mal, wann kommt denn dieser Elvis eigentlich, weil die Leute natürlich mit so einem Imitator rechnen, mit Koteletten und irgendwie der Tolle auf dem Kopf und dann irgendwann feststellen mussten, enttäuscht meistens sogar feststellen mussten, dass wir nicht diejenigen sind, für die sie uns gehalten haben. Aber meistens ging es dann trotzdem irgendwie noch gut am Ende. Mm, du hast gesagt, ihr
3: habt von Anfang an HSV-Musik gemacht. Ähm, warst du damals normaler Fan, bist ins Stadion gegangen und hast gedacht, jetzt
1: habe ich Lust, Musik zu machen? Oder gab es schon musikalische Hintergründe bei dir? Ich bin immer noch normaler Fan. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also es hat sich nicht geändert dadurch. Ich bin auch immer noch auf der Nordtribüne zu Hause und nicht in irgendeiner VIP-Loge oder irgendwas anderes. Es war damals tatsächlich eine Fehde mit meinem eigenen Klassenlehrer. Der war Hertha BSC Berlin-Fan, der kam aus Berlin gebürtig und dem war das Fußballspiel auch sehr wichtig. Und wir haben dann irgendwann angefangen, Wetten abzuschließen. Um einen Kasten Bier am Ende der Saison, also wer quasi in der Bundesliga-Saison am Ende vor dem anderen steht, der muss beziehungsweise bekommt einen Kasten Bier und tatsächlich damals war das zu noch Zeiten, noch, als wir noch gewonnen haben mhm. und dann gab es eine Saison, in der wir relativ schlecht dagestanden haben, am Ende noch in den UI-Cup gekommen sind und mit Huub Stevens noch ganz weit nach oben gekommen sind und in dem Jahr ist tatsächlich der erste HSV-Song entstanden, unabsteigbar hieß der damals, ein Wort, das man heute nicht mehr sagen darf aber sei denn,
2: man Barbesitzer im Stillinger Bahnhof.
1: Es sei denn dann, ja genau. Wenn man Mario ist, dann darf man das noch. Man kann ja auch nichts anderes mehr daraus machen, glaube ich. Aber ja, also so hat sich es entwickelt. Und dann ist tatsächlich das eine zum anderen gekommen. Wie gesagt, dann haben wir immer mehr Songs geschrieben in die Richtung, wenn man die dann bei YouTube reinstellt, gute Kommentare kriegt, viel Feedback kriegt. Und es irgendwie sowieso naheliegend ist, weil meine ganze Musik immer sich auf mein Leben bezogen hat. Und der HSV ein großer Teil dessen ist. Dann hat sich das so weiterentwickelt.
2: Das ist ganz lustig, dass du das so erzählst. Und du hast ja auch einen HSV-Schal. Das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber hast du hier mit weil wir auf unseren schlauen Zettel in der Vorbereitung äh, als eine der ersten Fragen aufgeschrieben haben, ob man dich eigentlich als HSV-Fan noch bezeichnen kann. Du hast äh, vor ziemlich genau einem Jahr sehr deutliche Worte bei Facebook benutzt, warum du dich sozusagen entzweit hast äh, mit dem Verein. Und äh, wir kennen uns ja, und ich war mir jetzt aber selber nicht ganz sicher, ob das sich sozusagen wieder äh, das Verhältnis äh, angenähert hat und es immer noch eine Liebesbeziehung ist oder nicht. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz... Äh, Berichten, was da los war und wie der aktuelle Stand ist.
1: Ja, es sind so mehrere Sachen. Also auf der einen Seite, was immer bleiben wird, und das steht auf dem Schal, den man jetzt natürlich nicht sehen kann, ist eben, dass ich Fan der Fans bin. Also ich finde, dass wir in Hamburg eine wahnsinnig tolle Fankultur haben, eine ganz tolle aktive Fanszene haben, die ganz viele verschiedene Dinge macht, die mit Sicherheit auch hier und da kontrovers diskutiert werden müssen, aber eben auch in ganz, ganz vielen Punkten, die öffentlich teilweise gar nicht so stattfinden, wirklich richtig tolle Arbeit leistet. Und das ist was, was mir auf jeden Fall auch nicht weggenommen werden kann, völlig egal, was jetzt für wirtschaftliche Entscheidungen auf Vereinsebene getroffen werden oder Sonstiges. Was bei mir tatsächlich eine Problematik ausgelöst hat vor etwas mehr als einem Jahr, du hast es eben angesprochen, wir hatten damals ja auch schon den Kontakt, ist, dass ich diese Identifikation mit dem eigentlichen Verein, das, was ich sozusagen im Herzen trage, was ich auch von vielen HSV-Fans kenne, was sie im Herzen tragen, in der Form nicht mehr so sehr gespürt habe von Vereinsebene aus. Das heißt, das wird ein relativ einseitiges Ding nachher. Die Fans leben das immer weiter, immer weiter und kriegen es aber in der Form nicht zurück. Dabei geht es eben ausdrücklich nicht um sportlichen Erfolg oder irgendwas in der Art, dann hätte ich mich längst abgewendet in dem Moment, wo man <lacht> gegen Kräuter Fürth oder gegen Karlsruhe die Relegation gerade noch gewinnt, sondern es geht einfach nur darum, dass ich gerne möchte, dass man sich damit voll und ganz identifizieren kann, dass man einen Moralkodex vorlebt, mit dem ich irgendwie einhergehen kann und wir hatten damals die Single Hurricane gemacht mit Louis Holby zusammen, haben für die Sternbrücke gearbeitet und ich kann es jetzt hier einfach mal sehr deutlich sagen, ich hatte es im Vorfeld auch auf Konzerten schon sehr, sehr deutlich gesagt, aber eben nicht in die Social Media Abteilung gegeben, ähm, der Hamburger Sportverein hat sich damals aus dieser Spendenaktion komplett rausgehalten, was mich persönlich sehr enttäuscht hat, weil Fanclubs gespendet haben, Privatpersonen gespendet haben, kleine Firmen gespendet haben, ihr habt damals auch einen Artikel geschrieben sogar, das weiß ich noch. Und es ging auch in dem Fall gar nicht darum, dass wir Geld haben wollten vom HSV, sondern was wir gerne gehabt hätten, das war die ganze Idee dieser Aktion, war die Aufmerksamkeit, dass man eben das Kinderhospiet Sternbrücke in die Mitte der Gesellschaft holt, dass man den Leuten klar macht, ey, ihr seid hier am Jammern, euch geht's ja so schlecht, der HSV spielt ja so schlecht. Nein, da drüben sterben gerade Kinder. Und darum geht es und das haben wir sehr, sehr eindrucksvoll gemacht und wir haben mit Louis Holby jemanden gefunden, der da voll und ganz hinter gestanden hat, mit dem man darüber nicht diskutieren musste, sondern der sofort gesagt hat, ganz klar, das machen wir. Haben mit der Sternbrücke sehr eng gearbeitet und unser großer Wunsch war, dass der HSV das Video, das dort entstanden ist, dass man sich bei YouTube angucken kann, einfach im Stadion spielt. Dass er vielleicht einfach eine Rundmail schickt an die Mitglieder, dass das in der Supporters-News steht oder was auch immer. Und der HSV hat das damals nicht getan mit der Aussage, das passe nicht ins Spendenkonzept. Und das mhm. war ein Tag, an dem tatsächlich bei mir und auch bei Herrn Pape und auch bei Louis Holtby, glaube ich, in gewisser Weise schon so ein bisschen ein Moment war, wo so ein so eine Sollbruchstelle entstanden ist. Weil man mhm. sagte: im Moment warte, was passt da jetzt nicht ins Spendenkonzept? Wir wollten kein Geld von euch, ähm, unsere anderen Songs, Rathausmarkt und Co. liefen im Stadion, also es ist nicht so, dass ich jetzt die Person von Non bin beim HSV oder zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht war und das war sehr erstaunlich tatsächlich für alle Beteiligten und das hat mich sehr schockiert und da sind noch diverse andere Sachen vorgefallen im Hintergrund, die muss man jetzt nicht alle ausbreiten, aber das war so das Haupt, der Hauptpunkt für mich, der mich zum Denken gebracht hat und gesagt hat, Mensch, irgendwas läuft hier schief, irgendwie mhm. ist das nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Das ist eine sehr persönliche Ansicht, aber das ist in dem Moment halt für mich das gewesen. Wie lief denn da die Kommunikation? Hast du dann direkt mit
3: dem Vorstand ähm, E-Mails ausgetauscht oder habt ihr da telefoniert oder hat Luis Holtbiel da versucht zu vermitteln? Wie, gab, wie kam es dann zu dieser Rückmeldung? Also ich direkt
1: habe da in dem Sinne gar keine Kommunikation gehabt. Das hat immer Michi Wendt gemacht in dem Fall. Der hat da die, die Plattenfirma das geregelt. Hat auch dafür gesorgt, dass wir zum Beispiel im Stadion öfter mal drehen durften und solche Sachen. Also ich will um Gottes Willen jetzt nicht sagen, der HSV hat das alles nie unterstützt. Das stimmt nicht. Nur es war halt in dem Moment so, dass wir die Rückmeldung über Pape bekommen haben, der ja zu dem Zeitpunkt auch noch Sänger im Stadion war und noch sehr, sehr nah dran war. Dass dann eben klar gemacht wurde, nee, also das wird hier nicht laufen. Das passt einfach nicht aktuell. Und auch das nochmal, bevor es jetzt jemand schreibt oder sagt, das ist bevor... Louis Holtby, dann, ich sag mal, in Ungnade gefallen Das, das haben dann ja eine,
3: einige versucht, sich zusammen zu konstruieren, nachdem Louis Holtby dann keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat, dass du daraufhin genau. mit dem HSV gebrochen hast. So das Watson war ja die Schlagzeile,
1: die man natürlich dann verbreiten kann, die dann aufkam, dass äh, der sogenannte Edelfan, der ich auf gar keinen Fall bin, mit dem HSV bricht wegen Louis Holtby und äh, ja, also... In, Weil, diesem, in diesem Satz stimmt gar nichts.
2: Da die Stadionzuschauer dann ja nicht das Vergnügen hatten, den Song zu hören, dann haben unsere Hörer aber das Vergnügen, zumindest einen Teil davon zu hören.
1: Werden weder uns noch den Gegner verschont. Auf den Rasen und den Ringen pure Motivation. Unser Lohn sind eure Emotionen. hier immer jemand geben, der dir
3: schlecht ist, will. Doch deine Taten, die so stärker als
0: ihre Form sind noch Viele Zweifel, machst alle still,
1: du bist ein Hurrikan, setze deinen Flug vor,
3: Deinen Flug vor. Ja, da haben wir Pape gehört und dich am Anfang, Louis Holtby,
1: glaube ich, ist dann live mit euch aufgetreten. Das war tatsächlich Louis. Das war tatsächlich Louis? Ja, das war oh. Louis, der gerade gerappt hat. Das ist ja... Nicht schlecht, oder? Ja. ja, absolut. Wir waren alle sehr beeindruckt und er behauptet bis heute, er hätte das vorher noch nie gemacht. Und wir halten es trotzdem alle für gelogen. Also auch alle Kollegen, die mit denen ich mittlerweile gesprochen habe, die ihn ganz gut kennen, sagen, nee, nee, nee. Das muss er ja schon mal gemacht haben. Das und kann nicht aus dem Stegreif
2: war sofort von diesem Projekt Feuer an Flamme? Also, oder wie habt ihr ihn dazu äh, bekommen, dass T er dann plötzlich bei euch mitrappt?
1: Tatsächlich sofort. Also wir haben ähm, ja schon vor einigen Jahren, das kommt wahrscheinlich später auch nochmal, ja, ich sehe schon auf deinem Zettel, wow. mit Heiko Westermann auch schon gearbeitet. Und deswegen war schon klar, okay, da ist ein gewisser Ruf, äh, auch innerhalb der Mannschaft existiert schon. Und wir wussten damals schon, dass Louis Holby auf einer Weihnachtsfeier beim HSV mal ähm, Ich bin HW4, Du bist HW4 angestimmt hat. Dazu das heißt, er hat auf jeden Fall noch. das also mitgekriegt damals schon. Und dann kam der Kontakt zustande und wir haben ihm diesen Song vorgespielt und gezeigt. Und ähm, er war sofort begeistert davon und es hat sich dann eins zum anderen gefügt. Und relativ schnell kam uns die Idee, dass wir eigentlich sagen, Mensch, was soll das? Also Louis Holby braucht die Promotion nicht. Pape braucht die Promotion nicht und ich bin, wie ihr eingangs gesagt habt, Lehrer. Also ich kann auch ganz gut damit leben, wenn ich jetzt nicht noch weiter in die Öffentlichkeit gerutscht werde. Und von daher haben wir gesagt, wie machen wir das? Wofür machen wir das eigentlich? Und dann haben wir uns überlegt, das ist doch eigentlich der perfekte Song. Der Song stand vorher, aber der Song ist doch eigentlich perfekt, wenn wir ihn dafür einsetzen. Pape hat schon längere Zeit mit der Sternbrücke gearbeitet, hat für die schon lange Zeit Spenden gesammelt. Und wir haben dann einfach nur wirklich zwei Telefonate getätigt, einmal mit der Sternbrücke gesprochen, die sofort begeistert waren und gesagt haben, Mensch toll, wie kommt ihr auf sowas? Und das ist ja phänomenal. Dann mit Louis Holtby gesprochen, der mich noch im ersten Satz unterbrach und sagte, machen wir. Und dann hat sich das eine zum anderen gefügt und ein Projekt entstanden, was mittlerweile, was ich jetzt gehört habe, schon über 50.000 Euro zusammengespielt hat für die Sternbrücke.
2: Das ist stark.
3: Mhm. Das war ja dieser große Tag, sage ich mal, diese Saisoneröffnung gegen Monaco vor zwei Jahren, wo dann plötzlich Luis Holby auf der Bühne stand und mit euch gerappt hat. Das haben, glaube ich, viele erstmal gar nicht mitbekommen. <lacht> Louis Holtby hat mal gesagt, das war der schönste HSV-Tag äh,
1: seines Lebens. Ähm, ja war für euch auch besonders. Das dann? war schon sehr besonders. Vor allem, weil wir echt nervös waren. Es war ja, er musste ja rechtzeitig noch spielen. Also wir haben uns vor dem Spiel einmal getroffen, haben uns dann irgendwie verabschiedet und waren so, oh man, hoffentlich klappt das alles zeitlich und hoffentlich schafft er das rechtzeitig raus. Und ich weiß von vielen Leuten, dass er auch im Backstage hinter der Bühne schon sehr, sehr unter Strom stand, weil klar war, okay, ihr muss da jetzt gleich raus und da waren irgendwie 4.000, 5.000 Leute und das ist dann schon eine ganz schöne Sache für jemanden, der zwar vor 50.000 Leuten Fußball spielt, aber andersrum mhm. wird es uns ja auch so gehen, wenn wir vor 50.000 Leuten Fußball spielen müssten, dann würde ich auch keinen Ball mehr treffen. Und ähm, er hat da wohl sogar eine Kellnerin irgendwie, die im Backstage rumlief mal gefragt, ob das jetzt der Song sei und ob er jetzt raus muss. Und die Kellnerin guckte ihn wohl nur großverführt an, weil sie natürlich überhaupt nicht involviert war in die ganze Geschichte. Und es hat aber alles phänomenal geklappt und hat wirklich Spaß gemacht, muss man sagen. Und das ist eben auch so ein Punkt gewesen, wenn man ein Jahr später dann an dem Punkt steht, wo dann so Sachen laufen, wo man auf einmal nicht mehr merkt, Mensch, das ist eigentlich nicht mehr das, dieser Spaß dahinter, nicht mehr diese Identifikation dahinter, dann fängt man an zu zweifeln. Und ich glaube, weil du vorhin gefragt hast, ob man eigentlich noch HSV-Fan sagen kann, ich glaube, das bleibt man sowieso sein Leben lang. Die Frage ist nur, ob der HSV von jetzt noch der HSV ist, wie ich ihn mir wünsche. Und ich bin immer so jemand, der denkt, je mehr ich etwas liebe, umso eher muss ich es auch kritisieren, wenn es fast nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Weil man kann natürlich was wegschmeißen, aber es ist wie in einer Beziehung letzten Endes. Also wenn die erste Krise kommt, kann ich natürlich sagen, dann gehe ich jetzt... Äh, Rasenballsport gucken, aber ich kann es halt auch lassen und versuchen, das zu reparieren und das kleine Teilchen für mich zumindest so zusammenzusetzen, dass ich mich wieder wohler damit fühle.
2: Wo, wo, wobei, wie so häufig ist ja der HSV von vor allem ja auch nicht mehr der HSV von heute, das ist ja bei HSV genau, meistens ja. der Fall. Hat sich denn aus deiner Sicht etwas zum Besseren gewendet oder ist es eigentlich gleichbleibend mit so einem, hm, weiß nicht mehr, ob das mein HSV ist, so wie ich ihn mir mal vorgestellt habe und wie, wie ich in Liebe gefallen mir Also was hat.
1: sich auf jeden Fall verbessert hat im vergangenen Jahr, ist die ähm, Story um Bakaryatta, muss ich sagen. Die hat mir persönlich wieder den Glauben dahin zurückgegeben, dass man, wenn es drauf ankommt, wirklich zusammensteht in diesem Verein, dass man ein klares Statement abgeben kann, dass auch die Fans da irgendwie sehr, sehr stark zusammengerückt sind, dass man wirklich gemerkt hat, man steht da irgendwie wie ein Mann hinter einer Sache und lässt sich da auch nicht beirren und nicht vom Weg abbringen. Ich glaube, der HSV von vor einigen Jahren, ohne da jetzt Leuten zu nahe zu treten, Hätte eine Verletzung vorgeschützt und hätte Bakariata erstmal aus dem Spielbetrieb rausgenommen, hätte natürlich auch ein Statement gegeben, dass das alles Quatsch ist und dass man da voll hinter dem Mann steht und so. Und trotzdem hätte der wahrscheinlich kurz darauf irgendwie eine leichte muskuläre Probleme gehabt und erstmal nicht mehr gespielt, alleine schon damit man die Punkte am Ende nicht verliert, falls ein Einspruch Erfolg hat. Da muss ich sagen, habe ich einen großen Respekt vor, weil das auch heutzutage umso wichtiger ist, dass man eben da eine klare Kante zeigt, ein klares Statement abgibt. Das haben alle Verantwortlichen in dem Moment getan. Das war für mich ein guter Schritt in die Richtung, wo ich mir das vorstelle, wie der HSV meiner Meinung nach sein sollte. Trotzdem gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Baustellen, das wissen wir alle, die nicht nur sportlich verankert sind, sondern eben auch von der ganzen Struktur im Verein her. Ich glaube, dass der die Verpflichtung von Horst Rubisch jetzt ein ganz guter Schritt ist. Nicht nur, weil er natürlich eine Strahlkraft hat, aber auch, weil ich ihm einfach abkaufe, dass ihm das hier wirklich am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man gehen muss, mehr Menschen zu finden, dem dieser Verein am Herzen liegt, so wie es eben den Fans am Herzen liegt. Du hast
3: gerade die Strukturen angesprochen. Es geht ja auch darum, für den HSV dann auch wieder Gelder einzunehmen. Kai hat gerade heute im Hamburger Abendblatt darüber berichtet, wie auch schon ja häufiger thematisiert wurde, dass möglicherweise die 24,9-Grenze bald nochmal ja, gekippt werden muss, damit der HSV weitere Anteile verkaufen wird. Wenn du, bist du selbst Mitglied eigentlich? Ich
1: bin tatsächlich kein Mitglied, nein.
3: Ja, wenn du es wärst, würdest du dafür stimmen oder dagegen?
1: Ich würde dagegen stimmen. Ähm, ich bin auch aus einem guten Grund kein Mitglied. Der HSV Supporters Club versucht seit ungefähr elf Jahren, mich zu werben. Und ähm, einige Leute machen da auch eine kleine Hetzjagd draus, mich immer wieder zu, mit irgendwelchen Mitgliedsanträgen zu bombardieren. Ähm, tatsächlich glaube ich, ich wäre kein gutes Mitglied in diesem Verein weil ich dann noch mehr ähm, wahrscheinlich auf den Tisch hauen würde und noch mehr versuchen würde, meine eigenen persönlichen Interessen durchzusetzen und zwar gar nicht so sehr, auf, um mich jetzt nach vorne zu stellen, sondern einfach um diesen Verein so zu formen, wie ich ihn gerne hätte. Und ich würde mir wünschen, dass die Fans und dass die eigentlichen ähm, Gründer des Vereins, sage ich jetzt mal, also die Basis des Vereins, was die Fans sind, da ein weiteres Mitspracherecht behalten. Und das wird dadurch immer weniger, wenn man sozusagen diese Regelungen kippt, wenn man immer mehr Sponsoren von außerhalb reinholt und wir haben... Diverse Beispiele in Fußball-Deutschland schon gesehen, bei denen Großinvestoren eingestiegen sind, die danach nicht zwingend zum Erfolg geführt haben. Aber das,
2: was du gerade beschreibst, das nennt man ja Demokratie. Also als Mitglied kannst du dein, deine Stimme, kannst du dir ja Ausdruck verleihen und Gewicht.
1: Ja, ich bin Gesellschaftslehrer, deswegen, also Demokratie weiß ich, das Problem ist, ich bin dann in einer Doppelfunktion, indem ich, wenn ich Musik mache sozusagen, dann wird es leicht zur Propaganda. Und ich möchte die Leute nicht mit meiner Musik in dem Sinne beeinflussen, dass ich jetzt sage, wählt das und das oder bewegt euch in die Richtung oder irgendwie so, sondern ich möchte das gerne getrennt halten. Deswegen nehme ich mich quasi da raus. Die andere Seite, die leider auch damit so ein bisschen mit einhergeht, ist, dass ich auch im HSV-Umfeld sehr, sehr schwierig nur Freunde gewinnen kann, weil die Leute mich als Elvis kennenlernen. Und wenn ich dann auf so einer Mitgliederversammlung sitzen würde und dann meine Stimme sozusagen erhebe für irgendwie etwas, dann ist die Gefahr groß, dass ich eben diese Demokratie ein bisschen unterwandere, indem dann Leute sagen, wenn das Elvis sagt, dann machen wir das so. Und das will ich ja nicht. Ich will ja, dass nee. jeder für sich selber denkt und dass jeder dann im Endeffekt seine Entscheidung trifft. Und ja. wenn die Mehrheit eines Vereins am Ende die Entscheidung trifft, dass so eine Regelung gekippt werden soll, dann ist das so? Ja.
3: in jedem Fall setzt du dich ja in deinen Liedern sehr kritisch, auch mit dem Fußball und mit dem HSV, auseinander. Wir können mal zitieren, ich glaube, das war das Lied Hurricane, korrigiere mich, wenn es falsch war. Die Firma, die sich inzwischen als unser Verein ausgibt, kann ich allerdings nicht mehr derart unterstützen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Oder war das der Facebook-Eintrag? Das ist der Facebook-Eintrag, okay. ja, genau. Ja. Das hat sich auch schlecht gereimt gerade. <lacht> Okay, aber trotzdem sind das ja Inhalte, die du da auch in
1: deinen Liedern, ja, man wiederfindet. Genau. Also es sind bestimmte Schritte einfach, die jetzt auch, wenn man jetzt gerade über Trikotsponsoren diskutiert oder über sonstiges Bestimmte Schritte, die einfach in den letzten Jahren gemacht worden sind, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, wo ich auch weiß, dass viele Fans die nicht nachvollziehen können. Also wir haben mit einem äh, Biersponsor hier in Hamburg gebrochen, aufgrund von vielleicht ein paar Geldern, die hätten mehr rausgeholt oder weniger rausgeholt werden können, dafür eine Marke etabliert, die meiner Meinung nach nicht schmeckt, aber vor allem relativ seelenlos ist im Fußballbezirk hier in Hamburg, jetzt irgendwie keine Verwurzelung hat oder ähnliches und so zieht sich das ja eigentlich durch, also durch alle Abteilungen und wenn ich jetzt äh, diese Diskussion mitkriege, die ja viel gemacht wird, wer wird eigentlich neuer Trikotsponsor und so weiter, dann sieht man die Sehnsucht bei den Leuten nach einem regionalen Trikotsponsor, noch jemand, der sich mit dem Verein identifiziert, der irgendwie mehr dafür übrig hat, als nur seinen Markennamen darauf drucken zu wollen. Und das hat nichts mit Nationalstolz oder irgendwelchen Quatsch zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass man sagt, ich möchte, dass dieser Verein wieder nach außen eine Einheit darstellt, dass wieder sich alle damit identifizieren können, diese sogenannte DNA wieder da ist.
2: Das hat vielleicht was mit Fußballromantik zu tun, ne? weil ehrlicherweise, das, wo gibt es das, was du gerade beschreibst? Das gibt es ja kaum noch irgendwo im, im großen Geschäftsfußball. Genau, hat das ja hat
1: ein ganz viel mit Fußballromantik zu tun. Und ich lasse mir das nicht nehmen. Ich bin absoluter Fußballromantiker und ich glaube weiter daran, daran, dass das irgendwann wieder funktionieren wird. Und trotzdem ist es natürlich eine wahnsinnig lange Durst- und Leidenstrecke. Du hast ja völlig recht, weil du, wenn du den internationalen Vergleich anstreben würdest, im Hamburg hat zum Glück im Moment jetzt gar nicht, aber dann hättest du sowieso gar keine Chance mit Fußballromantik. Und selbst in Deutschland ist es schon wirklich schwierig, unter den, unter den Top 36 zu bleiben, wenn du so ein bisschen noch irgendwo eine Identifikation haben willst und so ein bisschen diesen Zusammenschluss haben willst. Gibt es da so einen
3: Punkt, wo du sagen würdest... Da wäre es vorbei für mich. Beispielsweise der HSV findet jetzt einen Sponsor aus China für sein Stadiondach als Stadionnamensgeber, dass du sagst, nee, also bei allem, bei allem guten Willen, um auch finanzielle Mittel zu bekommen, da wäre es für mich vorbei.
1: Ja, was das Stadiondach oder was die ganzen Stadionnamen angeht, ist es sowieso so, dass ich nicht verstanden habe, wie überhaupt eine Firma diesem Stadion einen anderen Namen geben kann. Also wenn jetzt das Hamburger Abendblatt das Volksparkstadion die Namensrechte kauft, dann seid Wir bitte so schlau. Genau, fragt mal nach und seid bitte so schlau und schreibt von mir aus Abendblatt aufs Dach, aber nennt es Volksparkstadion. und alle der HSV Fans werden das Abendblatt abonnieren. Also das ist eine totale totale Farce. Ja. Zu glauben, dass wenn man äh, als AOL irgendwie das Ding AOL Arena nennt, dass dann alle zu AOL wechseln, das tut keiner, weil alle haben Hass auf AOL. Und wollen nicht, dass die das Ding AOL-Arena nennen, weil es ein Volksparkstadion ist. Und das heißt, als Firma ist es ein ganz simpler Marketing-Schritt, zu sagen, ja, wir können doch unsere Buchstaben da oben raufhängen, dass man das vom Flugzeug aus sieht, von mir aus. Aber das Ding heißt Volksparkstadion völlig aus. Und wenn das die Haspa macht oder, keine Ahnung, welcher, welcher Hamburger Großkonzern sich da zur Verfügung stellen würde, dann kann man da einen wahnsinnigen Effekt haben. Dann hat man 57.000 Menschen, die auf einmal sagen, Mensch, das ist ein tolles Unternehmen. Und das ist Werbung. Also nur meinen Namen irgendwo auf eine Wand zu schreiben, das reicht ja nicht für Werbung. Und zu der Frage eben gerade, Wann es vorbei ist, ich glaube, es ist nie vorbei, weil selbst wenn du irgendwann sagst, das, was da jetzt in diesem Verein passiert, kann ich überhaupt nicht mehr mittragen, das ist nichts mehr, es lässt sich trotzdem nicht aus dem Herzen tilgen, also es ist ja trotzdem, dieser HSV ist irgendwie mit drin, man ist damit aufgewachsen, man hat sich irgendwie über die Jahre damit irgendwo arrangiert auch zu wissen, okay, das geht, das geht nicht und da so viel kann ich da reinstecken und so viel vielleicht auch nicht mehr und solange die Fankultur die ist, die sie noch ist, so solange bleibe ich halt Fan der Fans.
2: Also, du hast ja schon gesagt, du bist großer Fußballromantiker und du musst großer Fußballromantiker sein, weil wer sonst würde ein eigenes, einen eigenen Song, und wir haben schon kurz drüber gesprochen, über Heiko Westermann schreiben. Vielleicht <lacht> äh, hören wir da einmal ganz kurz rein.
1: Messi, Ronaldo, Ibra spielen alle in der anderen Liga. Hummels, Müller, Boa, wird in Kürze keiner mehr kennen. Die meisten vergisst man am Ende eh. doch mal Mbappé oder Nemphilet. Tausend Tore schießen, jähere Titel, die gewinnen. Dann wird man nicht vergessen, das ist doch gar nicht schlimm Aber mich wird man erinnern, wenn ich längst woanders bin Es geht um Leidenschaft, Herz, Respekt, Angst, wenn ich singe Ich bin ein bester Mann Ich, ich, ich bin ein bester Mann Ich bin ein bester Mann, yeah. singt Papel sogar schon der zweite Song über ja. hast, wenn man Wenn man den Song mit ihm zusammen dazu rechnet, ist das schon der zweite gewesen. Ja. Ähm, einfach daraus entstanden, weil das ist eine Person, auch menschlich, aber auch vom Fußballerischen her, mit der ich mich einfach wahnsinnig identifizieren konnte. Jemand, der immer Vollgas gegeben hat und der, und das weiß er selbst, trotzdem oftmals wie der letzte Depp ausgesehen hat. Einfach, weil jeder, der Fußball spielt, weiß, wenn mein Nebenmann einen Fehler macht, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich hin und versuche ihn auszubügeln oder ich drehe mich weg und sage, du Idiot. Und Heiko ist jemand, der ist nie auf die Idee gekommen, auch nur sich wegzudrehen, sondern der ist immer hingelaufen, hat versucht ihn auszubügeln und sah dabei dann logischerweise eben manchmal auch schlecht aus. Und das hat man ihm angekreidet, aber ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand sich wirklich mit dem Verein identifiziert hat und mit voller Leidenschaft dabei war, dann ist das unsere Nummer vier gewesen. Und ihr kennt euch persönlich auch oder habt euch dann mal kennengelernt? Genau, also wir haben ja den Song zusammen gemacht tatsächlich, da war ich sehr beeindruckt von ihm, muss ich sagen, weil wir damit gerechnet haben damals, dass ein riesen Entourage aufläuft und irgendwie ein Manager und ein Pressesprecher dabei sind und keine Ahnung, weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch relativ unbekannt waren. Das war noch bevor ich auf dem Pape gearbeitet habe. Und tatsächlich kam Heiko völlig alleine ins Studio gefahren, in seinem Wagen ganz normal und kam da reingelatscht. Und ich guckte ihn an und war so ein bisschen verdutzt und sagte, so Mensch, du ganz alleine hier. Und dann guckte er mich nur an und sagte, ich bin ja erwachsen. Ja. Und das war für mich ein Moment, wo ich dachte so, wow, okay, alles klar, so kann das auch laufen, weil damit habe ich nicht gerechnet. Und das zeigte schon, was für eine Type er ist. Der hat das dann da gemacht, er hat sich sichtlich unwohl gefühlt, weil das Mikrofon ist nicht so sein Freund, das hat man gemerkt. Das hat er auch immer selber gesagt und er hat auch jedes Mal, wenn ich ihn gefragt habe, ob live mit uns auftritt, also was Luis da mit uns gemacht hat, hat Heiko quasi den Kontakt beendet. Also das war mhm. sofort, man war geblockt oder irgendwas, aber wir haben einen ganz guten Kontakt. Ich habe ihn mal in Amsterdam besucht, als er da gespielt hat bei Ajax und war mit ihm da im Stadion und ja, wir sind regelmäßig noch in Kontakt und er macht ja auch seinen Weg tatsächlich mhm. muss man jetzt, sagen. Jetzt erinnere
3: ich mich sogar wieder, dass wir damals auch darüber berichtet haben, als er
1: dann... Ja, Man kann ich mir vorstellen. Sich ja. als Rapper versucht hat.
3: <lacht> ja. Und das Lied eben Westermann kam dann später noch dazu. Genau, das ist
1: jetzt vom Fan der Fans Album tatsächlich. Und nochmal, um das klarzustellen, also das HW4 Lied damals wurde von vielen dann mehr so als so ein Ballermann-Ding irgendwie aufgenommen. Ist trotzdem noch ein Song, den wir live wahnsinnig gerne spielen und der auch live funktioniert. Also wenn da vier, 5000 Leute stehen und alle die vier formen und nach oben halten wir schicken Heiko regelmäßig Videos von den Auftritten, um ihn so ein bisschen nochmal zu pushen und zu zeigen, guck mal, so bist du in Erinnerung geblieben, weil wie es oft beim HSV ist, ist derjenige dann gegangen, dann mögen ihn auf einmal wieder alle, mhm. So, das ist ja dann meistens so, und der Westermann-Song, der jetzt auf dem Fan der Fans Album war, dem letzten Album von Papa und mir, ist einfach nochmal eine Hommage daran, nochmal klarzustellen, Mensch, guck mal, wer redet jetzt noch über irgendwie den und den und den und den, sondern wir in Hamburg, wenn wir wir sitzen jetzt hier wieder im Raum und reden halt über Heiko Westermann und da gibt es halt 100 andere Spieler, die vielleicht erfolgreicher, vielleicht besser Fußball gespielt haben, aber es ist eben eine Identifikationsfigur gewesen. Wir reden das nicht
2: nur über Heiko Westermann, wir lassen auch Heiko Westermann reden. Oha,
1: oha.
3: Moin Moin Elvis, hier ist Heiko Westermann, liebe Grüße nach Hamburg. Ähm, sag mal, wie bist du eigentlich auf das Lied gekommen, HW4? <lacht> Ja, du hast gerade schon ein bisschen davon erzählt. Der ursprüngliche Gedanke, wie kam der zustande? Der
1: ursprüngliche Gedanke war wirklich zu gucken, wie kann man die diese kultige Person, die ich damals schon für kultig gehalten habe, bevor ich sie persönlich kannte, wie kann man der irgendwie einen Song widmen? Und das war wirklich erstmal nur ein Gag und wir haben gedacht, naja, pff, ist ein lustiger Song draus entstanden, ich habe den komplett alleine aufgenommen, noch mit einem anderen Text tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt. Und dann hieß es irgendwann mit, warum schicken wir den eigentlich nicht mal Heiko? So einfach nur für lustig. Dann macht er vielleicht ein kurzes Vorwort oder so wie jetzt hier einmal kurz zwei, drei Sätze da rein. Und dann haben wir ihn Heiko geschickt und dann kam so irgendwie nach und nach die Frage auf, Mensch, warum singt er eigentlich nicht mit? Und dann haben wir tatsächlich telefoniert, da waren sie damals noch in Dubai im Trainingslager und er hatte der Mannschaft den Song vorgespielt und hat am Text noch so zwei, drei Veränderungen vornehmen lassen. Das okay. fand ich sehr spannend, weil er sich das wirklich... Das wurde
2: aus Westermann plötzlich Bestermann.
1: <lacht> nee, das nicht, aber er hat tatsächlich, also er hat den Text meiner Meinung nach noch verbessert, muss ich wirklich sagen, weil bestimmte Sachen drin waren, die... Menschen, die jetzt meine Karriere mitverfolgt haben oder meine musikalische ähm, Laufbahn mitverfolgt haben, die hätten die verstanden, aber externe Leute nicht. Und Heiko hat gesagt, das verstehe ich nicht, weil er in dem Moment auch noch extern war. Er hat gesagt, können wir das nicht irgendwie ändern? Und dann haben wir es geändert und dann haben wir uns im Studio getroffen. Also so ist es entstanden. Tatsächlich völlig unverhofft im Endeffekt.
3: Ja, Das geht mit Heiko Westermann noch ganz gut. Du hast ja eine eigene Sendung auch auf
1: Instagram, live, jede Woche. Genau, mittlerweile, wir haben gerade schon gesprochen, ist bei YouTube. Also Instagram mhm. hat mir irgendwie technische Probleme at okay. its best beschert und mittlerweile bei YouTube immer jeden Sonntag um 20.30 Uhr tatsächlich. Mhm. Ja. Da hast du ja auch
3: ab und zu mal ehemalige HSV-Spieler zu mhm. Gast. Bist du auch im Kontakt mit dem HSV, dass du vielleicht mal versuchst, einen
1: aktuellen Spieler auch zu gewinnen für deine Sendung? Tatsächlich ist es so, dass aus irgendeinem Grund die ehemaligen Spieler äh, alle zusagen <lacht> und die aktuellen da sich alles so ein bisschen zieren. Also da kommt mhm. auch ein bisschen natürlich die Presseabteilung ins Spiel beim HSV, die das nicht unbedingt so gerne sieht, dass man in solchen Internetformaten dann auftritt, vor allem wenn es eben vorher nicht abgesprochen ist. Und das ist bei mir immer das Credo gewesen, ich spiele nicht Playback und ich spreche nicht vorher ab, worüber ich rede. Okay, da so. kann ich mir vorstellen, dass der HSV das dann. <lacht> genau, aber es ist eben umso erstaunlicher. Mitmacht. Wir hatten jetzt mit Vita ARP zum Beispiel jemanden dabei, wo ich selber nicht damit gerechnet habe, dass er sowas mitmacht, weil einfach auch bei Bayern München natürlich ein ähnliches Konstrukt dahinter oder vielleicht noch ein viel größeres Konstrukt dahinter steht und der das sofort gemacht hat. Und ich muss sagen, alle, die jetzt mit dabei waren, Finn Porat, Mats Köhlert und Luis Holbein, Heiko Westermann, Maxi Beister, Nikolai Müller und also wie sie alle heißen, alles wirklich viele, viele Spieler, die jetzt um die Welt verstreut sind. Unfassbar sympathisch. Auch das hat mir so ein bisschen, was du vorhin sagtest, den Glauben zurückgegeben. Diese Fußballromantik, von der wir immer sagen, das gibt es nicht mehr. Ich glaube doch, ich glaube auch, viele Fußballer sind noch genau mhm. so. Und man muss halt nur gucken, dass man in diesem ganzen Kommerzsystem, was drumherum gebaut wurde, irgendwie noch so seine Lücken schafft, wo man das auch mal ausleben kann mhm. und rauslassen kann.
3: Wie, wie lief denn das bei Vita? Musstest du da den FC Bayern nochmal fragen oder hast du ihn ja. einfach direkt kontaktiert und dann
1: Ich weiß gar nicht mehr, wer hat so denn vorher, irgendjemand war vorher bei mir im Stream aus der zweiten Mannschaft vom HSV, ich glaube auch ehemals, ich glaube es war sogar Mats Köhler, der vorher da war. Und der einfach nur gesagt hat, Mensch hier war Vita ab, lad ihn doch mal ein. Ich frage immer am Ende so, ja wen könntet ihr empfehlen, wen, wen würdet ihr in diesen Stream mal reinschicken? Und immer auch ein bisschen in der Hoffnung, dass derjenige dann sagt, ah, ich frage den mal an oder so. Also so ein bisschen so ein Schneeballsystem daraus zu bauen. Und tatsächlich habe ich dann Fieter Ab bei Instagram angeschrieben. Und er hatte offensichtlich diesen Stream gesehen und hat gesagt, ja, Digi machen wir. Das war so die erste Antwort. Und dann mhm. ging es halt nur noch darum, wann machen wir das und wie lange hält er seinen Hund in die Kamera. so. das waren so die Fragen. Aber Fieter ja.
2: hat jetzt nicht Robert Lewandowski als nächsten Gast vorgeschlagen.
1: Nee, das tatsächlich nicht, leider. wäre Wäre es auch schön gewesen. <lacht> ja, ich, vor allem, ich baue ja immer noch darauf, dass eines Tages Max Kruse dabei ist. Wir haben mehrere Leute auf ihn angesetzt. Ich habe eine Wette laufen mit jemand anderem der auch im Stream zu Gast war, wer Max Kruse zuerst in einen Stream bekommt. Und äh, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Also ich möchte diese Wette sehr, sehr gerne gewinnen und hätte dann tatsächlich Live-Poker im Angebot. Also ich würde das dann irgendwie schaffen, in einem, im Stream live mit Max Kruse zu pokern. Das wäre so ein bisschen ein kleiner Traum noch. Wir, Max Kruse Heimann. hört
3: ja regelmäßig unsere Sendung, von daher... Siehst du, dann grüße du, ich den ganz lieben
1: Max. immer, glaube ich. Ne? Hatte man ja. <lacht> ja. Max Kruse, hättest du dir den gern beim HSV nochmal mhm. gesehen? Nein, das kann ich auch ganz okay. Also das kann ich auch völlig in Ordnung sagen. Das hat auch überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Also ich... Muss nicht äh, nur mit Leuten reden, die ich entweder mag oder beim HSV sehen will oder sonstiges. Wir hatten schon äh, Bremer Leute dabei, die teilweise Werbegesichter für Werder Bremen sind, einer, der einen pizarro song gesungen hat und verschiedene Fanszenen dabei. Zuletzt jemanden, der für den ersten FC Kaiserslautern irgendwie ein großer Fan ist und da ganz viel macht. Also ganz unterschiedliche Themen, die da aufgekommen sind. Und Max Kruse beim HSV, glaube ich, das hätte hätte nicht wäre nicht gut gegangen. Ich glaube nicht, dass das die, die Ideallösung gewesen wäre. Und ich wünsche ihm aber alles Gute dafür, dass er jetzt in, bei Union nochmal eine ganz gute Saison spielt, vielleicht sogar zwei, drei, je nachdem wie lange er noch macht und dass er dann irgendwann nochmal ins Stream bei mir kommt.
2: Max Kruse haben wir leider nicht im Angebot, aber natürlich haben wir einer deiner Gäste auch um eine Sprachnachricht gebeten und die, Antwort, die Frage kommt jetzt.
3: Moin Elvis und äh, hi liebe Jungs vom Hamburger Abendblatt, ähm, hier ist Finn. Ähm, ja Erstmal liebe Grüße aus Kiel und dann habe ich natürlich auch zwei Fragen an dich. Und zwar die erste wäre... Äh, relativ äh, schwer zu beantworten. Die zweite relativ leicht. die erste wäre, ähm, gibt es irgendeinen Künstler, mit dem du gerne mal ein Feature machen würdest oder ähm, ja einfach ein Lied zusammenschreiben würdest? Ähm, das würde mich wirklich interessieren. Und die zweite Frage, die relativ leicht ist, äh, ist natürlich, wer ist außerhalb vom HSV dein Lieblings-Zweitliga-Profi? Ähm, ja, vielen Dank für die Antworten. Ich bin gespannt und äh, liebe Grüße an euch. Ciao, ciao. Ja, das war Finn Porat von Holstein Kiel, war auch schon mal hier beim Podcast bei uns zu Gast. Äh, ja.
1: Zweite, also zwei fangen
3: wir doch mit der zweiten an. Die ist einfach. Eigentlich kann, hätte man die, da Idee, kann man ich.
1: die beiden Fragen gleichermaßen beantworten. Ich kann das jetzt hier mal sagen. Dann ist es auch noch wieder auf Band gebannt und dann kam nicht mehr drum rum. Also eigentlich sind auf beide Fragen dieselben Antworten. Natürlich ist es Finn Porath, mein absoluter Lieblingsprofi außerhalb des Hamburger Sportvereins -Profi, mittlerweile. Profi hat er sogar noch einen. Genau, er hat es noch auf Zeit, aber braucht er ja gar nicht. Und tatsächlich haben wir im Stream abgemacht, dass wir zusammen auch einen Song machen. Also das war tatsächlich, und das ist natürlich jetzt auch mein absolutes Wunschfeature, muss man ja ganz klar sagen. Es gibt natürlich keinen anderen Musiker in Deutschland, mit dem ich lieber arbeite würde, als mit Finn Porat Ironischerweise hatten wir tatsächlich ein ähm, Trio abgemacht damals, und zwar mit Finn Porath und Ahmed Aslan zusammen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat Ahmed Aslan noch für den VfB Lübeck gespielt. Ich wollte und kurz sagen, das ist jetzt sogar einfacher geworden. Das ne? ist jetzt noch einfacher geworden, wobei natürlich die Komponente leider wegfällt, die ich mir gewünscht habe. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir einen Song machen mit jemandem von Lübeck, von Holstein-Kiel, ich mir noch jemanden suche, der für den Werder-Bremen Musik macht und dann quasi mich noch dazu packe, dann hätten wir so ein, so ein Vierer-Quartett und hätten einfach mal wirklich für eine gute Sache irgendwie so ein bisschen Zusammenhalt in der Fußballszene machen können, weil ja auch Lübeck und Kiel sich nicht unbedingt so grün sind miteinander. Jetzt sind sie aber in einer Mannschaft, also von daher könnte man so ein HSV-Holstein-Kiel-Ding irgendwie aufziehen. Also müssen wir mal gucken. Das wäre auf jeden Fall so ein Projekt fürs nächste Jahr, was wir angehen wollen. Und für Porat kann er rappen? Habt ihr das schon mal getestet? Angeblich kann er singen. Singen sogar? Ja, das, also die, das ist das Schöne. Das ist angeblich immer,
2: heißt, aber du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, aber hat
3: das hat mal, Das hat er gesagt, auch hat, erzählt, hat mal Hamburg meine Perle gesungen bei der Nationalmannschaft, als er da bei okay. der deutschen U17 okay. debütiert hat. hat damals nee, also, also Tatsächlich ist
1: es so, bei diesen Streams, dass oftmals ähm, Freunde und Bekannte von den jeweiligen Profis mit in dem Stream sind. Und die denunzieren die eigentlich relativ oft auch. Und das ist bei Finn dann so weit gegangen, dass dann tatsächlich Leute irgendwie Sachen da reingeschrieben haben, ob das jetzt irgendwelche, ähm, von wegen hast du dein Tinder-Profil noch Sprüche oder so. Und also da kommen dann von Leuten, die die tatsächlich kennen, so Sprüche. Und ich sitze halt ahnungslos da und sage, so die Frage ist jetzt, ob du noch ein Tinder-Profil hast. Und dann musst du halt darauf reagieren. Und hat das, er? das hat er natürlich nicht beantwortet. Aber ähm, tatsächlich kam auch mehrfach, er soll mal singen, er soll mal singen. Und dann hat man schon, man, bei Leuten, die singen können, merkt man dann schon, die verneinen das nicht komplett. So Also ich hatte schon den Eindruck, das könnte sein, dass er da was kann. Und Ahmed Aslan traut sich auf jeden Fall zu, zu rappen. Das haben wir ganz klar äh, rausgestellt und von daher mal gucken, was draus wird. Also warum nicht?
2: Bist du eigentlich, äh, Stichwort rappen, gerade auch extrem betroffen von Corona? Also hattest du, hättest du irgendwelche Auftritte gehabt diesen Sommer, die du alle absagen musstest oder ähm, geht das noch? Wir hätten tatsächlich Ende? schon ein
1: Album rausgebracht, das wir quasi absagen mussten, bzw. verschieben mussten, weil wir gesagt haben, wir bringen das neue Elvis-Album erst raus, wenn wir wieder live spielen können, weil das irgendwie so ein bisschen, also dieses Feedback, das man von Leuten live kriegt und vor allem auch die Möglichkeit, die neuen Songs live zu präsentieren, ist dann eben weg. Also wir haben ein Album fertig mit dem Titel Weltsprache, was eben auch viel Fußballmusik sozusagen ist und würden das gerne rausbringen. Darauf warten wir so ein bisschen. Aber ansonsten habe ich das große Glück, dass ich dadurch, dass ich einen Job habe, dass ich irgendwie verbeamtet bin, dass ich eine regelmäßige Arbeit und einen regelmäßigen Lohn habe, dass ich jetzt durch die Corona-Krise jetzt keine wirtschaftlichen Einbußen in dem Sinne habe.
3: Und das neue Album, mit wem ist das dann zusammen? Das, das ist tatsächlich ein
1: Elvis-Album, also mhm. da sind verschiedene Gäste mit drauf und ähm, ganz verschiedene Leute, auch ganz verschiedene Musikrichtungen mittlerweile, die wir abgedeckt haben. Da sind auch drei, vier Songs drauf, die vielleicht man so von mir nicht erwartet. Ähm, Singst du auch richtig? Leider tatsächlich in einem Song singe ich fast sogar richtig, ja, man muss das so sagen. Aber ich habe mir eine Sängerin dazu geholt, die Lorena die eine wahnsinnige Stimme hat und die über, übertüncht das dann, dass ich es ja. eigentlich nicht so richtig kann. Willst du hier schon mal eine kleine Kostprobe machen? Auf Appim gar keinen oder? Fall. Das Schade, ja, darauf haben wir jetzt voll gesetzt, ehrlich gesagt. Ja, nee, nein, das muss nicht sein. Das vergrault dann noch mehr Leute, als es sowieso schon tut.
2: Du hast schon einmal am Anfang mich Event angesprochen, mhm. der war, also der ist ja der Sänger von Abschlag unter anderem, der war dein Produzent, ist aber nicht mehr dein Produzent. Äh, mein
1: Plattenchef tatsächlich, also Produzent war er nie, der hat sich auch nie in das äh, Musikalische irgendwie eingemischt, Er hat ja zwei, drei Songs auch mit aufgenommen mit mir, aber hat sich da nie eingemischt, hat uns immer freie Hand gelassen, aber hat nachher den Vertrieb und den Verlag organisiert, das macht jetzt Mr. Meat von Dritter Stock Record selber. Und es ähm, ist einfach eine Entwicklung gewesen, weil Michi event halt an auf vielen verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig unterwegs ist, mit Abschlag, mit einem eigenen Musiklabel, mit dem Sicherheitsdienst, den er macht und so weiter. Also der hat sehr, sehr viele Sachen und da haben wir gesagt, Mensch, das ist irgendwie, macht es nur Sinn, wenn ich versuche, das kommerziell größer zu machen, dann macht es Sinn, ihn an Bord zu behalten und mit ihm weiterzuarbeiten und wir haben uns entschieden, dass das nicht unser Ziel ist, dass das nicht der Grund ist, warum wir Musik angefangen haben zu machen und auch jetzt nicht mehr machen.
2: Er war übrigens unser erster Podcast-Gast und im Gegensatz zu dir hat er hier gesungen. Aber ja, aber im
1: Gegensatz zu mir kann der auch ein bisschen singen.
2: <lacht> er kann singen und er kann eine Frage stellen und das macht er jetzt.
1: <lacht> Moin in die Runde, hier ist der Herr Wendt von Abschlag. Ich bitte die äh, lauten Nebengeräusche zu entschuldigen. Ich befinde mich gerade mitten an einer Hauptstraße. Wollte aber dennoch die Gunst der Stunde einmal nutzen. Wir haben ja vor einiger Zeit ein neues Album rausgebracht, ein Coveralbum, wo wir unsere zehn liebsten HSV-Songs gecovert haben, gar nicht wahr, elf waren es sogar, und einer unserer elf liebsten HSV-Songs war auch tatsächlich ein Song von eurem heutigen Gast Elvis, nur der HSV. Und da Elvis der einzige war, der bisher immer noch nicht Rückmeldung gegeben hat, wollte ich einfach mal diesen Weg nutzen und fragen, lieber Elvis. Wie gefällt dir denn unsere Version und gefällt sie dir tatsächlich auch besser als das Original? Ach, ich schelm. Also viel Spaß heute noch in der Sendung und äh, bis demnächst. Was war da los, kann man fragen. Noch keine Rückmeldung? Das ist eine riskante Frage. Ich bin sehr erstaunt, aber ich möchte dann auch ehrlich darauf antworten. Tatsächlich ähm, war ich nicht so erfreut darüber, dass das so gelaufen ist, weil man mich vorher nicht gefragt hat, ob man den Song covern darf. Und das, muss ich sagen, war damals so ein Moment, wo ich dachte. So eigentlich hätte man so unter Kollegen, gerade im selben Plattenfirma und so weiter, einfach mal kurz einen Anruf. Ich habe verstanden, dass die Jungs mich überraschen wollten und mir so ein bisschen eine Freude machen wollten. Aber ich bin eben da vielleicht so ein bisschen monkmäßig unterwegs als Künstler. Das ist halt mein Eigen, mein ein kleines mein kleines Baby sozusagen, jeder einzelne Song. Und bevor man den anpackt, sagt man eigentlich einmal kurz Bescheid. Also das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, das hätte man anders lösen können. Der Song selber gefällt mir. Die Jungs haben das super gemacht. Auch das ganze Album ist tatsächlich gut geworden und ist auch eine super Idee, das eigentlich so zu covern. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen so ein Knacker, wo ich dachte so, oh, ja. Naja. Okay, das hast du ihm
3: aber nicht nochmal im Das habe ich ihm gesagt, gesagt, deswegen wundert mich, dass mm -hmm.
1: die Frage kommt, weil ich nicht dachte, dass er das bei beim dort online hören will, aber jetzt, muss, <lacht> jetzt ich auch auch muss ich auch antworten, nämlich hier, aber liebe Grüße trotzdem, ist ein gutes Album geworden, auf jeden Fall kann man sehr gut hören. Ich muss aber zu meinem Leidwesen eingestehen, das wundern sich die Leute immer, ich habe es ja vorhin eingangs auch schon gesagt, ich höre weder meine eigenen Songs gerne zu Hause, noch höre ich tatsächlich irgendwie großartig HSV-Musik zu Hause. Weil also man umgibt sich damit extrem viel. Das wird ungefähr bei euch so sein, ihr lest wahrscheinlich auch nicht eure eigenen Artikel. So, also eher ich lese nur Hendricks Artikel. Ja, genau. Gegensichts nicht. So nicht. nicht. <lacht> Wolltest also, du so aber vielleicht. Also wenn man es halt selber geschrieben hat und im, im Fall von Musik ist es dann so, man singt es dann vielleicht 20, 30 Mal im Studio ein übt es dann noch für Live-Auftritte 30, 40 Mal und spielt es dann noch bei 20, 30 Konzerten, dann hat man es 100 Mal gehört und dann reicht es auch. Also Was hörst du denn zu Hause dann? Ich höre wirklich sehr, sehr unterschiedliche Musik, aber ich habe gelernt, dass das die schlechteste Antwort auf diese Frage ist, die man stellen oder die man geben kann und deswegen ich höre hauptsächlich tatsächlich deutschen Hip-Hop ähm, so hab mir ganz neue Alles. So ich habe mir tatsächlich aufgelegt. Alles. Ich habe mir aufgelegt, tatsächlich alles zu hören. Und egal, ob ich vorher schon denke, ach nee, bitte nicht. Und den Künstler kenne ich schon und der Song wird bestimmt scheiße. Ich höre ihn mir trotzdem an. Hat verschiedene Gründe. Einmal ist es ein großer Vorteil in meinem Job, tatsächlich, an der Stadtteilschule zu arbeiten und gerade zu wissen, was die Kinder in ihrem jeweiligen iPhone oder sonst wo hören. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich mich schon so oft getäuscht hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also man hat manchmal so ein Bild von einem Künstler vor Augen, wo man sagt, naja, den neuen Max-Giesinger-Song muss ich jetzt nicht unbedingt hören und dann hört man den und denkt auf einmal, wow, der ist echt ganz gut geschrieben so und das ist echt cool. Obwohl es vielleicht nicht, das muss jetzt nicht meine Lieblingsmusikrichtung sein oder mein Lieblingskünstler, aber manchmal merkt man eben, dass man diese Vorurteile dann auch mal hinterfragen sollte. Aber mhm. auch
2: wenn du privat selten oder nie HSV-Musik hörst, hast du trotzdem einen HSV-Song, wo du sagst, wenn du jetzt ins Präsidium schreiben müsstest, das ist mein Lieblings-HSV-Song außerhalb deines Kosmos. Welcher wäre das?
1: Also außerhalb von meinen eigenen Songs, sagst du? Genau. Ähm, ich glaube, dann wäre es trotzdem einfach Hamburg meine Perle. Nicht, weil es mein Lieblingssong in dem Sinn ist, sondern weil ich damit am meisten verbinde. Also ich habe einfach eine ne sehr, sehr viele ähm, Dinge schon mit diesem Song irgendwie erlebt. So wie es wahrscheinlich allen HSVern geht, wenn man ins Stadion kommt. Und irgendwie ist es eine Verbindung, die da gewachsen ist. Und natürlich ist dazu die Verbindung mit Papa einfach auch immens, der ja mit dem Song eine ganze Menge auch zu tun hat und der einen großes, großen Bestandteil daran hat. Und ähm, ja, also... Wobei ich tatsächlich immer gesagt habe, ich finde die andere Version von Hamburg, meine Perle, also die Nicht-Fußball-Version, fast noch besser. Mhm. Also ich weiß nicht, wie vielen Hörern das noch geläufig ist, aber... Ich habe ähm, am Freitag Karaoke
3: gesungen und habe
1: äh, ja, ein Lied ausgewählt und da kam dann tatsächlich die alte
3: Version ja. auch nochmal. Ja. Ja.
1: Also wenn, wenn du von der Uni kommst, kannst du in Hamburg Taxi das fahren. fahren will, das, ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wenn, du, wenn du aus der Knall bekommst, ist Hamburg rund wie Kiel und so. Also es sind alles Das sind tatsächlich so so Anekdotensprüche, wo ich sage, Mensch, das ist eigentlich ganz geil und das hat mehr so noch dieses Hamburger Hanseadische, diesen Slang ja. auch, den Lotto damals noch hatte. Dann was aber mit
3: Sicherheit auch traurig, als vor einem Jahr das Lied dann aus dem Stadionprogramm gestrichen wurde.
1: Ja, was heißt traurig? Also ich eher verständnislos tatsächlich an einigen Stellen. Also ich verstehe die Diskussion darum, ich verstehe auch, dass man bestimmte Sachen irgendwie überdenken muss. Ich ähm, hätte es auch gut gefunden, wenn man diesen ganzen Weg konsequent gespielt hätte, wenn man wirklich gesagt hätte, okay, wir, wir lösen uns komplett von allem Alten, von allen Altlasten, wir machen einen kompletten Neustart. Aber es sind eben für mich immer, in die eine oder die andere Richtung sollte man konsequent handeln und das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Es sind dann so zwei, drei Baustellen aufgemacht worden, da hat man dann was verändert und zwei, drei andere Sachen, da sagt man, nein, da darfst du nicht rangehen. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen äh, schade manchmal tatsächlich.
2: Einer, der natürlich auf jeden Fall mit Sicherheit enttäuscht war, war Pape, dein, dein kongenialer Partner. Der hat übrigens auch noch eine Frage an dich. Hallo Elvis, hey, mein Lieber, hier ist Pape. Und ich habe jetzt beim
1: äh, Hamburger Abendland-Podcast doch noch mal eine Frage an dich, die mich wirklich interessiert. Und zwar: Um den 21. September herum, mein Lieber, wird sich dein Leben absolut ändern. Und jetzt meine Frage: Hast du dich darauf vorbereitet oder lässt du es einfach nur auf dich zukommen? Alleine, dass okay. er mit so einem Weltkriegsempfänger hier zu <lacht> euch spricht, das schon. Das ist schon sehr papest. Jetzt wir ah, Tradition wissen, was, ist es.
2: Was am 21. September passiert und äh, dann musst du sagen, ob du dich darauf vorbereitet hast.
1: Was da passiert, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass es ein Stichtag ist und ich habe mich, glaube ich, auf die Sache nicht vorbereitet, weil man sich, glaube ich, auf das nicht vorbereiten kann, aber ich freue mich wahnsinnig darauf. Eigentlich. Das klingt nach deinem. Wie fehlt ein Kind? Erstes? Also das erste, ja. Oh, Ganz genau. Okay, Das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich das überhaupt irgendwem irgendwo live erzähle. Also jetzt ist natürlich. Jetzt, ist jetzt es bricht die Hölle los über mir. Deine Aber Eltern, ich ich hoffe, deine Eltern nein, wissen Nein, nein, nein. Natürlich, privat <lacht> wissen alle. Aber jetzt, dass Elvis ein Kind bekommt, ist schon noch was anderes, als das Michi ein Kind bekommt. So. Also die Leute, die mich als Michi kennen, die wissen das jetzt. Jetzt wissen es auch alle, die es als Elvis kennen. Aber und ich freue mich, es wird? wird ein Junge und. Äh, und wird Elvis heißen? Natürlich, Elvis, nee und um Gottes will nicht. Nein, wir haben tatsächlich, es gibt eine eine wunderbare App dafür, um Kindernamen zu generieren. Ich weiß nicht, ob ihr beide ihr habt auch beide Kinder, oder?
2: Ich ja, Hendrik. Äh, du weißt von keinem. Ich ne? weiß von nichts, nee. Okay.
1: Also man kann dann mit der App Kindernamen generieren und daraus hat sich bei mir der Wunschname Fürchtegott Bambam Bam ergeben, aber ich habe ihn nicht durchgesetzt. Fürchtegott Bambam? Ja, das ist tatsächlich ein Name, der funktionieren würde, also der auch tatsächlich geschlechtsspezifisch wäre für einen Jungen. Und Fürchtegott kannst du im bayerischen Sektor auch heißen. Jetzt sitzen wir nicht im bayerischen Sektor, aber es reicht fürs Amt. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Das würde Freunde, das Amt
2: äh, genehmigen? Das? Wahrscheinlich, ja, ja. Ich fürchte nur, dass wahrscheinlich deine Frau mit Fürchtegott nicht ganz <lacht> einverstanden ist. Mit aber beiden
1: Teilen nicht. Es war auch eher ein Scherz, aber tatsächlich gibt es Freunde von mir, die wahrscheinlich diesen Namen durchziehen werden bis zum 18. Geburtstag oder so.
3: Stark. Okay, das heißt aber, dann wird es wahrscheinlich mit äh, bestimmten äh, Sachen... Konzerten etc. ein bisschen weniger, weil du weniger Zeit hast? oder? Ja, es
1: ist grundsätzlich mit allen Sachen ja ein bisschen weniger geworden. Also wir haben, als wir angefangen haben mit der Musik, wirklich extrem viel Zeit dafür gehabt. Dann bin ich in der Zeit ins Studium übergegangen, habe da nochmal extrem viel Zeit gehabt, auch wenn ich es nicht gedacht hätte. Und so nach und nach ist natürlich mit mehr Verantwortung auch im Beruf, mit eigener Klasse und so weiter wird es immer weniger. Und klar, im privaten Sektor, das geht jetzt auf alle Fälle vor, das ist die absolute Priorität. Und das kann, glaube ich, aber auch jeder nachvollziehen. Also im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo man dann sagt, ja, warum machst du keine Songs mehr? Ich glaube, nach der Meldung werden die meisten Leute verstehen, dass das erstmal das letzte Elvis-Album ist und man dann gucken muss, wie es danach auch zeitlich weitergeht.
2: Gutes, gutes Timing, dass wir schon fertig und so sind
1: ist. und in dem Moment, wenn wir live spielen können, glaube ich, kriege ich auch mal einen Abend frei und kann nochmal ins Drafthouse gehen und auf die Bühne.
2: <lacht> Unser letzter Frage, Fragesteller, den wir noch akquiriert haben, der wird, glaube ich, aber kein Verständnis dafür haben, wenn du trotz Papa-Sein in Zukunft an einem Dienstag nicht mit bestimmten Pflichten hinterherkommst.
0: <lacht> Hallo Elvis, grüß dich, hier ist Wolfgang Schillings. Mannschaftsarzt vom HSV und dein Mitspieler bei unserer illustren wöchentlichen hallen runde Zwei Fragen hätte ich an dich. Das erste, Dienstag, nächster Spieltermin abends bei uns in der Halle und äh, leider kollidiert ja mit dem Champions League Halbfinale. Deswegen die Frage an dich, lieber auf Kreisliga-Niveau selber spielen oder passiv konsumieren auf internationalem Niveau. Zweite Frage, Du bist ja sowohl als Lehrer wie auch als Musikmacher immer in der Position des Dirigenten. Deswegen die Frage an dich, wie du deine Rolle auf dem Platz siehst, auch als Dreh- und Angelpunkt- und Verteiler. Oder haben wir deine Mitspieler das vielleicht nur falsch gedeutet? Viel Spaß noch euch bis dahin. Ciao, ciao.
1: Interessante Fragen. Großartige Jetzt Fragen. Sind wir sind gespannt. Fangen wir mal mit Dienstagabend an. Genau. <lacht> Morgen Abend, also erstmal ist es natürlich nicht auf Kreisliga-Niveau, wenn wir da spielen. Das ist ja schon ein sehr, sehr gehobenes Level. Ähm, morgen Abend habe ich tatsächlich persönlich einen Elternabend, auf dem ich erscheinen muss. Und das lässt sich auch als Lehrer nicht vermeiden, wenn man die Klasse selber leitet. Insofern muss ich da leider wieder passen. Da muss ich den guten Wolle ähm, leider sagen, dass ich ihn nochmal vertröste um eine Woche. In der nächsten Woche bin ich definitiv wieder mit dabei. Ähm, wenn du die Wahl gehabt hättest zwischen... Ja, den dann würde ich natürlich Fußball spielen gehen, natürlich, klar. Aber dann würde ich lieber selber Fußball spielen. Also es ist eine schöne Sache, wenn man so ein Champions-League-Spiel sieht, aber es ist irgendwie... Ähm, wenn man die Wahl hat, also da bin ich zu sehr Fußballer, wenn man die Wahl hat, selber zu kicken, dann würde ich eigentlich immer selber kicken, außer wenn der HSV jetzt dieses Champions-League-Spiel bestreiten würde, dann das Problematik, ja genau. Hast du mal selbst im Verein ja. gespielt? Hast? Ja, ich habe tatsächlich zehn Jahre lang Fußball gespielt im Verein, also Wo? zwischen ähm, unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe mit Langhorn angefangen, beim SC Langhorn, ähm, beziehungsweise habe vorher noch bei Turs-Alzertal gespielt und nachher war das ein Verein, Turs-Alzertal, also Scala dann ja, SC Langhorn Alzertal und so weiter. Habe tatsächlich ein kurzes Intermezzo auch mit dem HSV gemacht, ähm, aber sehr erfolglos und auch sehr spaßlos in dem Moment tatsächlich, weil man irgendwann kommt man halt an diesen Punkt, wo man sagt, ja, willst du jetzt hier mehr, willst du jetzt versuchen, dann musst du aber viermal die Woche trainieren und dann musst du eben auch in die erste Mannschaft hoch. Das heißt U11, und U12, was war das? Dann musst nee, du in die
2: erste Mannschaft hoch, das, heißt, das dann musst du in die zweitligamannschaft hoch, oder?
1: <lacht> nein, nein. Aber es ist ja im Jugendbereich so, dass du, also gerade in den Jugendbereich, wo ich jetzt war, da war es immer noch so, bei, bei Alzer Horn hatten wir nachher irgendwie, glaube ich, vier Mannschaften in dem in dem Jahrgang oder sowas. Und ich war halt immer in der zweiten Mannschaft und war immer auf dem Sprung, dass ich hätte machen können, wenn ich wollte. Aber ich wollte nicht weil zweimal die Woche Training und am Wochenende spielen und vor allem mit meinen Jungs zusammen zocken können, das war halt mir wichtiger, als jetzt zu sagen, da sind jetzt 12, 13, 14 neue Leute, die ich gar nicht kenne und die halt hier einfach nur auf Leistung und Ellbogen rausspielen. Also es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und aufgehört habe ich es tatsächlich dann, weil klar geworden ist, ich habe in der letzten Saison, die ich gespielt habe, zweimal unfassbares Glück gehabt, dass keine, keine Langzeitschäden entstanden sind. Ich habe bis dahin keinen einzigen Knochenbruch gehabt. Ich habe keine schwerwiegenden Verletzungen gehabt. Ich habe immer verletzungsfrei gespielt, zehn Jahre lang. Und ähm, hat mir auch mitgeteilt, nachdem ich auf dem, auf dem Feld irgendwann lag und wieder wach geworden bin, dass das ganz knapp zwischen Querschnitts, Lähmung und eben nicht war. Und ähm, ist mir jemand mit den Stollen voran hinten ins Rückenmark reingejagt. Oh. Und ähm, das hätte schief gehen können, hat man mir dann wirklich mitgeteilt. Und das war so ein Knackmoment in der letzten Saison, die ich gespielt habe. Das war der zweite Spieltag direkt. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Saison spielst du so zu Ende. Weil jetzt kannst du auch nicht mittendrin aufhören. Dafür ist man dann zu sehr Mannschaftssportler. Aber danach ist dann auch gut. Mit 16 habe ich dann aufgehört. und Oder mit 17, glaube ich. Und dann war es auch in Ordnung. Und dann
2: dienstagsabends. abends äh, und Angelpunkt, Mannschaft wollte
1: gerade ja, Gerade Wolle weiß ja, was Dreh- und Angelpunkt ist. Das ist ja annehmen und schießen, wenn man Wolle-Fußball spielen sieht. Da ist ja nichts anderes mehr da. Ähm, ich bin tatsächlich immer das gewesen, das hat vielleicht auch die Heiko-Westermann-Connection ähm, hervorgebracht. Ich war immer Innenverteidiger. Ich spiele auch auf in einer anderen Gruppe immer noch. Der rustikale
3: rum. Typ oder der moderne
1: weder noch weder noch der, der eigentlich gerne besser Fußball spielen könnte, aber es nicht kann und deswegen weil er nicht so darauf, viel laufen wollte doch, laufen kann ich, das ist nicht das Problem aber die Idee ist immer, ich, ich kann dieses Dribbeln nicht ich kann nicht, also Leute jetzt irgendwie ver, 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 vernaschen oder sowas mit dem Ball der Ball macht dann nicht mehr das, was ich will So, das merke ich richtig, ich spiele in einer anderen Gruppe immer noch auf dem Samstag Fußball bei mir in der Siedlung und ähm, da ist es tatsächlich so, dass jetzt im letzten Wochenende jemand zu mir kam und mir ein zweifelhaftes Kompliment machte, der sagte zu mir du hast früher auch mal in der Landesliga oder so gespielt, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, auf Einzelne, das ist sehr nett, weil Landesliga heißt ja dann schon was, wenn man in so einer Freizeit kickt. Das ist schon ein Komplimente. Ja, aber früher ist für den 31-Jährigen dann auch hey, hat wieder ein bisschen schade. Mir so, also äh, sagen die Oberliga. Also, ja, ja, gut. Ich hab, hätte mir gewünscht, dass er sagt, Mensch, du spielst aber auch noch in der Landesliga oder so. Aber das kam natürlich nicht. Also so eine leichte Einschränkung ist da. Ich weiß nicht, die alle, die da draußen sind, die irgendwie in der Verteidigung gespielt haben oder spielen, kennen das vielleicht. Ich habe tatsächlich, habe ich festgestellt, ein schlechtes Gewissen, sobald ich mit dem Ball über die Mittellinie gehe. Ab dem Moment fängt in meinem Kopf an, das äh, zu rattern und zu sagen, wenn du den jetzt verlierst oder wenn du jetzt zu so jemandem spielst und der verliert den, dann fehlt da hinten ja, du fehlst dann ja da hinten, dann bist du ja mit Schuld. Und deswegen ist immer so, wenn ich ausnahmsweise mal den Raum kriege, den Platz zu haben, nach vorne zu gehen, dann äh, muss ich ganz viel aufpassen, dass mein Kopf nicht anfängt zu rattern und zu sagen, ja, spiel mal lieber ganz schnell weg und lauf wieder nach hinten. So, Das ist so dieser Instinkt, man muss wieder nach hinten, du musst eigentlich verteidigen. Das ist geht irgendwie dann Dienstagabends in der Halle wahrscheinlich besser, da das fällt nicht so lang. Genau, das, nicht das fällt nicht so lang, aber dafür sind die Mitspieler natürlich auch bei weitem kompetenter. Ja,
3: das wird Wolfgang Schillings, der Mannschaftsarzt des HSV, sicher gerne hören. Ja.
2: Wir sind jetzt schon leider am Ende unserer kleinen Plauderei hier angekommen, aber natürlich kommst auch du nicht darum herum, ähm, unsere letzte Frage zu beantworten, die wir allen Gästen stellen. Und äh, du weißt selbst, äh, in der vergangenen Saison wollten wir mal wissen, steigt der HSV auf? Die Antwort ist äh, bekannt, die hat die Mannschaft auf den Platz gegeben. Trotzdem äh, sind wir natürlich optimistisch und fragen jetzt, wann steigt denn der HSV auf?
1: Oha, ich hoffe dann, wenn er soweit ist. Das also, ist kein optimistischer Nee, das ist kein Optimist. Ich bin ein großer Befürworter davon, das, was jetzt auch von vielen Beteiligten gesagt wurde, endlich auch mal umzusetzen. Nämlich zu sagen, der HSV sollte sich damit abfinden, ein Zweitliges zu sein. Das ganze Umfeld sollte sich damit abfinden, dass das sportlich die vollkommen richtige Liga gerade für den Verein ist. Und dass man darauf aufbauen muss und dass man eben Schritt für Schritt gucken muss, jetzt nicht hinzugehen und zu sagen, wir müssen jetzt dieses Jahr aufsteigen oder wir werden jetzt dieses Jahr aufsteigen. Ich glaube, das wäre auch als Fan eine völlig falsche Marschroute und was, was ich vorhin schon sagte, ich beeinflusse halt hier und da mit meiner Musik eben auch ein bisschen Leute. Und da möchte ich jetzt nicht den nächsten Song rausbringen und sagen, dieses Jahr steigen wir auf, sondern ich möchte gerne, dass man hier was entwickelt, dass man eine Mannschaft formt, von der alle auf dem Platz wirklich Bock haben, für diesen Verein zu spielen, wo ich als Fan sagen kann, ich sehe da eine Leidenschaft, ich sehe da wirklich jemanden, der dafür brennt, der dann auch Fehler machen darf, die ich dem dann auch verzeihe und problemlos irgendwie drüber hinweggehe. Und die Mannschaft, wenn die das, wenn die das auf den Platz bringt, und dann meinetwegen im oberen Drittel der Tabelle ankommt oder zumindest in der oberen Hälfte der Tabelle, dann kann ich mich mit dem Verein wunderbar identifizieren, mit dieser Truppe wunderbar identifizieren. Und dann stellt sich der Erfolg am Ende des Tages wahrscheinlich von selbst ein. Vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht nicht im nächsten Jahr. Aber ich finde, man muss diesen Weg endlich mal kontinuierlich gehen, der hier immer wieder gepredigt wird. Aber am Ende dann, in dem Moment, wo irgendein Stürmer auf dem Markt ist, der eigentlich nicht ins Anforderungsprofil passt. Zum Beispiel passt. Simon Terodde? Ich wollte es nicht sagen, aber dann... der passt dann, ins Anforderungsprofil. Ja, weiß ich nicht, ob der ins Anforderungsprofil passt. Also wenn, wenn er wirklich bereit ist, auf dieses ganze nicht. Geld zu verzichten, was man ihm so anschreibt, dann ist das schon ein klares Statement dafür, dass er vielleicht wirklich Bock hat, hier zu spielen. Ich will ihm da auch nicht zu nahe treten. Und ich kenne ihn auch persönlich nicht, deswegen kann ich das nicht sagen. Und grundsätzlich ist es aber so, ich bin immer davon überzeugt, wenn man gefragt wird, welcher Spieler sollte denn zum HSV kommen, dann sage ich immer, jeder, der das wirklich will. Und zwar nicht, weil er hier Geld verdient und nicht, weil irgendwie die Stadt so schön ist und weil wir ein tolles irgendwie ähm, Erholungsbecken im Stadion haben, sondern weil er wirklich Bock hat für diesen Verein, für diese wahnsinnigen Fans zu spielen. Und das wäre mein Wunsch, dass man hier irgendwann wieder elf Leute auf dem Rasen hat. Woher die kommen, völlig egal. Wichtig ist, dass sie sich mit dem HSV identifizieren.
2: Ob Simon Terodde Bock hat, wirklich Bock hat für den HSV zu spielen, werden wir wahrscheinlich schon bis zu unserer nächsten Folge kommenden Montag äh, wissen. Auf jeden Fall für heute war es das erstmal. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, Elvis, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, freut mich. Danke auch und von mir.
2: in der nächsten Woche haben wir dann einen Gast, über den hast du noch keinen Song gemacht, aber der hat auf jeden Fall schon mal zusammen mit Luis Holpi und mit Heiko Westermann in der Nationalmannschaft gespielt. Also, er hätte es verdient gehabt, dass du einen Song über ihn machst, aber wer das ist, das sagen wir dann nächste Woche. Bis dahin, äh, bei uns heißt es immer, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das, auf Wiederhören. Tschüss.